0: Hola, muy buenas tardes. Hoy es jueves 30 de enero de 2014 y aquí arranca un nuevo Café en la Luna. Recibe el saludo de África Egido como cada tarde desde las 4 hasta las 6 desde la Sala Cadillac Solitario en Fermín Caballero número 6. Si quieres compartir con nosotros aquí en directo las dos próximas horas de radio también puedes hacerlo, por supuesto, a través de Internet en www.lhmagazine.com. Y hoy habíamos decidido, pues, ¿por qué sí? Porque es el programa 49. Porque la gente hace programas especiales cuando llega el 50, cuando llega el programa número 100, pues nosotros somos así. Y en el programa número 49 empezamos una ronda que esperemos eh, que dure mucho más de programas especiales sobre artistas que consideramos que por algún motivo u otro merece la pena dedicarles eh, por, lo menos, por lo menos dos horas de radio. Y hoy del único grupo del que vamos a escuchar canciones, excepto esta sintonía que nos acompaña cada día que es de impulso, eh, va a ser de Bruce Springsteen a quien hoy dedicamos las dos próximas horas. Pues eh, dicen que él está entre las figuras más insignes del rock and roll, tales como Chuck Berry, Elvis Presley, los Beatles y Bob Dylan, pero quizá sea el más terrenal de todos ellos, al menos, él siempre dice que su música es un diálogo realista y humano con su público y asegura tocar en cada directo como si fuera el único. Dicen en el Salón de la Fama del Rock, en el que entró de la mano de Bono, que al principio fue considerado uno de tantos herederos de la estela de Dylan, pero entre todos esos aspirantes a nuevos Dylan, Springsteen se elevó más alto, se catapultó, dicen, a la fama con la energía desenfrenada de sus shows en vivo, el poder evocador de sus composiciones y la conexión directa que forjó con sus oyentes. El boss levantó el rock and roll de capa caída de principios de los 70, dando continuidad y renovación en un momento en el que estaba muy necesitado de ambas. Springsteen restauraría una nota de urgencia y realismo en el paisaje del rock and roll. Aunque sus datos son apabullantes, 16, 17 ya álbumes de estudio, 5 discos en directo y un homenaje a Pete Seeger, 21 premios Grammy, un Oscar, dos globos de oro y muchos más galardones, lo cierto es que su carrera ha estado por encima de cifras y, como decíamos antes, más ligado a algo tan terrenal y tal vez mágico con la química que quienes han acudido a sus conciertos dicen que desprende. Y entre esas personas que han acudido a sus conciertos están los dos invitados con los que hoy vamos a regalar y regalarnos dos horas dentro del universo Springsteen. Ellos son Álvaro Matesanz, músico y colaborador de este programa. Álvaro, buenas tardes.
1: Buenas tardes, África.
0: Hablar de Springsteen y que tú no estés aquí era inviable. Claro. Y Cristina García Lluvero, que como conocedora de tantas y tantas cosas y sobre todo del boss también se ha ganado un puesto en esta mesa. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué ganas de tenerte ya aquí. Dice, yo vengo de Bruce de fan, pero tú de Bruce Springsteen unos cuantos conciertos también has ido, ¿eh? Bueno, unos cuantos, pero
2: seguro que muchos fans me su superan la cantidad por creces, pero bueno, <ríe> voy a contar yo mi experiencia y lo que sé de Bruce. Claro lo voy que sí. a compartir con, con todos los oyentes.
0: Bueno, pues vamos a empezar hablando de Bruce Springsteen eh, Decíamos que como queremos andar un poquito en sus discos y en cierto sentido hablar de Bruce Springsteen pero hacerlo a través de sus canciones y su música que yo creo que Álvaro me dará la razón como músico que la mejor manera de escuchar un músico es a través de sus canciones eh, vamos a hablar poco si cabe de, de él antes no él había sido rockero eh, que estaba actuando por la costa de Nueva Jersey durante casi una década. Sus primeros grupos eh, fueron los Rocks, Castles, bueno, igual de eso vosotros conocéis más, Air, Child, en fin, un montón de bandas, incluso la Bruce Springsteen Band. Pero su oportunidad llegó en el 72, cuando el manager Mike Apple le consiguió una reunión con el ejecutivo de Columbia Records, John Hammond, Dicen que moviéndose entre la guitarra y el piano él tocó 12 temas inéditos y en aquella audición del 3 de mayo pues ya firmó con Columbia donde se mantiene hasta nuestros días. Mal no lo ha debido hacer eh, porque es de los pocos artistas que no han cambiado de sello discográfico no desde que empezó hasta ahora.
1: Sí, no ha cambiado de sello discográfico ni tampoco de banda, que es algo realmente raro no en una banda de rock, o en cualquier banda, pero en una banda de rock and roll siempre suele haber cambios y tal. Y sobre todo con una carrera que son casi ya, van a hacer 40 años, ¿no?
0: Oye, qué me contáis eh, de este primer disco? Greetings from Asbury Park. Bueno, Bruce se presenta en solitario y yo creo que ya desde el
2: principio eh, es difícil no quedarse cautivado por, por su sonido y sus, sus historias que, que narran eh, historias de, de la calle. Eh, es, es cierto que no logro deslumbrar a, al gran público, pero bueno, Empezó, empezó fueron sus comienzos y uh -huh. bueno ya empezaba a despuntar, sobre todo en los directos.
0: Bueno, un disco que la, la E Street Band está por ahí, pero no oficialmente, ¿no?
1: Sí, porque creo que eran músicos que venían de Castles, no que habían había tocado varios con él y pues les llamó Bruce para grabar este disco. Que eso tuvo mucha acogida, en la, muy buena acogida en la crítica, pero no, no terminó de dar un. No llegó a las grandes masas como para conseguir un, un buen contrato.
0: Fijaos que en, en 2003 la revista Rolling Stone hizo unas listas de estas eh, que luego todo el mundo lee y todo el mundo las toma como referencia, ¿no? De los 500 discos eh, mejores de todos los tiempos. Y en 2003, eh, que creo que Bruce Springsteen había publicado, no sé si 11 o 12 álbumes, pues en esta lista ya había 7. Y este primer disco, eh, la Rolling Stone, le coloca en el puesto 379 ...de los mejores discos de todos los tiempos... ...que no está mal, ¿no?
1: Hombre, yo creo que es un poco por fetichismo... ...porque como siendo el primer disco de Springsteen... ...no sé, hombre, es un gran disco... ...pero teniendo es tanta, un gran disco. Pero teniendo tanta <risas> cantidad de discos... ...hombre, a 379, vamos a dejarlo... ...vamos a aprobarlo.
0: Lo, lo aprobamos, ¿no? Lo aceptamos. Curioso que el presidente de Colombia le pidió que, que... compusiese un par de... de singles... Eh, ...que estuviesen llamados al éxito, ¿no? El compuso Blinded by the Light... ...y Spirit in the Night... Y ninguno de los dos llegó a, a ese super éxito De hecho, Blinded by the Light eh, Fue Manfred Mann quien la publicó después Y él sí que tuvo éxito, ¿no? Hay muchas canciones de Springsteen eh, También se si me ocurre Because the Night, ¿no?
1: Sí, bueno, además yes, spirit in the night aunque no tuviese su éxito, ha sido una que se ha mantenido toda, en toda su carrera y que sí, la toca prácticamente en todos en los todos conciertos. Los directos, sí.
0: Veo que Spirit in the Night es una de las canciones que queréis que pinchemos, Sí, ¿no? yo
1: creo que si sí. de sí. este disco yo pondría esa.
2: Aunque okay, bueno, está sonando de fondo Growing Up, Ajá. Eh, una canción que tiene una alta carga autobiográfica. Eh, bueno, las letra, eh, la letra llega a decir, eh, bueno, comenta, me fui de vacaciones a la estratosfera y regresé a la Tierra donde eché raíces, pero me reservé un lugar en la estrella en las estrellas. Esto ya un poco era un augurio de dónde, ¿De dónde, dónde, iba, a dónde iba a llegar.
0: Bueno, pues nos quedamos, os parece, con el Spirit in the Night y nos metemos en el universo Springsteen. Adelante. hemos empezado fuerte eh
1: eso es iba a contar yo una anécdota porque una de las cosas, bueno, hablaremos mucho de los, de los conciertos de Springsteen Pero una de las cosas que hace que me gustan mucho Que es que coge canciones y las versiona solo a piano de, Dependiendo de cada giro, de incluso cada ciudad Coge cierta canción y la hace solo a piano Y hay una anécdota con esta canción En, el, en un directo de Barcelona, creo que es A principios del, del 2000, un directo que sacó en Barcelona Que sale cantando Spirit in the Night Que la que estamos oyendo, solo a piano y pues eso empieza y dice, ¿eh? especialmente para Barcelona, empieza a cantarlo y a mitad de la canción se queda, se queda en blanco y no se acuerda de la letra. Y es una de las cosas que te hace meterte mucho en, en este rollo en Springsteen de sentirte como en familia, ¿no? Porque le ves y en vez de ser trágico, es al revés, todo el mundo aplaudiendo en plan de, ¿cómo era esto? Entonces, una mezcla entre el público y él, vuelven a reactivar y dice ah, aquí es, y sigue, y sigue cantándola, y es uno de esos detalles que a lo mejor lo hace otro y queda raro pero se hace sí. Springsteen.
0: Volvemos a lo que decíamos que muchos dicen de él, ¿no? Cuando decía yo lo de que quizá es más terrenal que otras estrellas, ¿no? Que siempre dicen que tiene, mantiene mucho ese diálogo con el público, ¿no? Interacciona en los conciertos totalmente con el público.
1: Claro, y la, es eso, una sensación de, esta, de no ser sé, que todo está bien porque como ves es como el, el, el más auténtico, ¿no? por así decirlo, es todo tan fácil, tan real que no pasa nada si se equivoca o si se cae o da igual.
2: Crea una hermandad entre de, todos, ¿no? Nada,
1: sí, sí, de, de, de hecho así. Álvaro
0: estaba contando antes fuera de antena recordando un, un vídeo que había en YouTube de un concierto donde está cogiendo el tono en directo, sí, ¿no?
1: Que hace, eh, ¿cómo se llama? ¿La de Chuck Berry, Juniper eh, Cantel porque una de las cosas que hacen los conciertos de Springsteen, para quien, quien no lo sepa, es hay varias eh, varias etapas que se hacen, ¿no? que es hacer carteles, la gente hace carteles con nombres de canciones, que la mayoría son suyas para que las toque. Entonces él recoge una serie de carteles, lee las canciones, y lee los títulos y las tocan, pero también le ponen versiones.
3: versiones y hay un vídeo,
1: claro, versiones de otros artistas, y un, en uno de estos le dan esta canción, el Univer Cantel, y la enseña tal y, y es. Es muy gracioso como empieza a, a mirar a probar el tono en directo y se tira dos minutos probando a ver, vamos a probar así. Y hace, na... no, así no, venga, ¿eh? hasta que consigo coger el tono y dice, venga, ahora sí, y la tocan entera. Entonces, son detalles como esos que eso lo puede hacer él, o sea, se lo hace cualquiera y dices, ¿qué, qué, qué mierda es esto.
0: Qué cansino, ¿no? <risa> Decías el Junior Canter, vamos a escuchar un poquito de, de cómo lo interpreta en directo. Bueno, también le gusta mucho hablar, ¿no? Sí, es una cosas. Antes sí.
1: más, ¿no? Y esto lo hacía más cuando era más joven.
2: Sí, bueno,
0: si no, sus conciertos.
2: Sí. Tocaría del repertorio que hace normalmente, probablemente la mitad de las canciones, y, o las mismas, pero duraría en vez de cuatro, ocho, ocho horas.
1: horas. Estamos probando, ¿ves? I try a. Voy a probarla. Está bastante bien.
3: Dice, me, me,
0: gusta. Mí, me siento bien, ¿no? <risa> pero lo más gracioso es que estos vídeos los sube el propio Springsteen. A, a, bueno, no él quiero decir, pero, sí, que, pero que, que, sean aceptados que, como, que los autoriza como su para canal. que, bueno, que está muy bien, ¿no? Que esa faceta la saque también y no sea tan tan megastar, que diga, no, no, todo lo que esté correctísimo. y No, y
1: hace que veas que realmente está improvisado porque de verdad muchas veces dice, ¿cómo es posible que se sepan si tienen tropecientos millones de canciones y encima versiones que siempre que sacan una, la toquen? Bueno, pues hay veces que no saben por sí, dónde no cogerla.
2: Y al hilo de lo que habéis comentado antes, las historias que cuenta haciendo una introducción a sus canciones, con la primera, una de las primeras canciones que hemos escuchado, Growing Up, eh, es muy repetitivo y bueno, en varios discos también se han publicado, varios discos en directo. Eh, cuenta, eh, al introducir esta canción, cuenta eh, su encuentro que tuvo con Dios, eh, porque él, cuando era joven, sus padres bueno, querían que hiciera algo de provecho, ¿no? su padre quería que fuera abogado y su madre quería... Querrar un músico al que le
0: digan que haga algo de provecho, ¿no?
2: <risas> Pero él le preguntaba, él decía que él no quería hacer algo, él quería todo. Entonces, dice que se, abriero, se abrió el cielo y aparecieron uh -huh. tres palabras, Lady Trouke. <risas>
0: Ahí es nada. Bueno, tres minutos después, Bruce sigue buscando su tono, así que nosotros vamos a, vamos a avanzar un poquito. Hablábamos de ese primer disco de 1973, pero es que en 1973 dio un segundo disco, que además fuera de antena contabais que este segundo disco, de Wild, The Innocent and The Street Shuffle... Eh, que pasó un poco inadvertido quizá por venir tan seguido y venir antes del pelotazo One de pont to Run. Run. Y Rosalita, el eh, tema más conocido de este álbum o el que más ha trascendido. Canción divertidísima
2: con la que bueno toca también prácticamente en todos sus conciertos sí, y aprovecha para presentar
0: a, a ah, su banda. ¿Cómo vale. se nota que os habéis, tra... bueno, tragado en, en el sentido bueno un montón de conciertos de Bruce, ¿eh? Creo que está
1: además en el directo del 75, que creo que he visto por aquí.
0: Que tú ¿Sabes? no habías nacido. Estoy...
1: Bueno, y tú casi que tampoco, eh.
0: yo tampoco, <risa> y yo.
1: <risa> ya, ya, estoy dicen en antena, yo no voy a decir nada. Bueno, el caso es que uno de los vídeos de estos, que a mí me encanta ver los vídeos que va subiendo eh, Bruce... Eh, en esta época que era quizás la más exagerada en directo ¿no? que es, Siempre lo ha sido, ¿no? pero en esta es como que ves los vídeos y dices Joder, ya entiendo por qué tanta vitalidad y por qué se hablaba tanto de él Llega un momento que se saltan dos chicas ¿eh? Cuando, al final del concierto y se le tiran encima Y se acaba borreándose con el y mientras se le tiran encima las puertas Es brutal también, y con Rosalita
2: Esta canción sabéis que se la dedicó a una, novia, a una antigua novia y la letra decía eh, sé que no sé que no te gusto porque toco en una banda de rock. <risa> Pero luego la chica le, le acabó dejando. Sí. Y, y creo que en un concierto eh, jo, qué, se la qué dedicó, importante, no
0: yo, yo dejé a Bruce Springsteen yeah. se
2: la dedicó y le dijo Rosalita, ya donde quiera que estés, sale esta noche que es el título de la canción, claro. de la canción Rosalita, que
3: más chenay".
0: Bueno, pues después eh, de estos dos álbumes de 1973, a Bruce parece que le costó más el siguiente trabajo porque estuvo 14 meses para dar a luz este Born to Run. Eh, dicen que estaba eh, casi desesperado, ¿no? que, de, de, que cayó así en una especie de estado de angustia que por ahí he leído ¿no? que no lograba traducir lo que quería, lo que quería expresar.
1: Hombre, es un, es un momento muy complicado en, en la historia de un artista el tercer disco, porque es un momento como muy... es un punto de inflexión. Normalmente, bueno, ahora también lo es, pero en esa época más, porque normalmente los contratos se hacían para tres discos. Entonces, eh, se, se te daba como un periodo de prueba, ¿no? Te sacas tu primer disco, con el que tienes poquito, tienes tus ocho o 10 canciones, haces tus cosas, sacas un segundo disco con el que puedes girar y la gente ya, en teoría, te conoce, porque ya, te, ya has estado girando, teniendo dos discos, y el tercero tiene que ser en el que o... o, te,
0: consolidas, o te consolidas, o no vales. O esto. la
1: discográfica no apuesta más por ti, te quedas completamente arruinado. En esa época se quedaban completamente arruinados con la discográfica, porque normalmente adelantaba muchísimo dinero para grabar el, un tercer disco muy potente, que si te catapulta, pagas de sobra con el primer cobro, pero si no te deja arruinado, arruina la banda y arruina todo. Entonces era un momento muy importante.
2: Pero además, Bruce... En, en la gira anterior Previo a la edición de, de este disco eh, Bueno, ya se le había etiquetado Como el futuro del rock and roll Por John Landau Que fue bueno un crítico de la revista Rolling Stone Que posteriormente pues, fue su manager, su manager ¿no? Pero ya escribió eh, Que había visto a, Al futuro del rock and roll Cuando le escuchó en este concierto en directo Y había presentado precisamente el single Born, Born to Run Y entonces, bueno, eh, la discográfica Utilizó este lema, este lema. Para, para bueno relanzarle, ¿no? Entonces, se veía realmente presionado eh, a sacar un, un buen disco, que bajo mi opinión ha llegado sí. es un disco legendario, que fue su tabla de salvación al final.
1: Sí, además creo que fue el andado el que porque estaba muy verdad que estaba muy angustiado y tal y creo que cuando recibió el máster incluso después de no sé cuántas horas de estudio, porque creo recordar también como anécdota que estaban grabando ya por, por, de, por debajo, es decir, venían las facturas y se rompían, o sea, la gente hacía así como que pasaba, arruinándose cada vez más y endeudándose más con la compañía sin que la compañía lo supiera. O sea porque... que en
0: Round se la jugaba pero de sí, verdad se la estaba
1: jugando entera, porque y eso entonces estuvo muchísimo tiempo grabando y aún así cuando acabó le dieron el máster él no estaba contento y lo tiró a la piscina, se dice que estaba en una piscina y la tiró a la piscina y dijo que no. Que tampoco, que no estaba, estaba completamente hundido. Entonces, el Landau creo que fue en cuestión el que dijo, esto hay que entregarlo, ya. Hay que darse la Columbia el máster. Y parece que le fue bien.
0: Lo que decías de la promoción, de hecho, eh, yo había leído también por ahí que incluso cuando estuvo tocando en Inglaterra, que él eh, mandó quitar personalmente todos los postes con ese eslogan y las chapas que se habían hecho también diciendo que era el futuro del rock, ¿no? De hecho, Columbia, que se había dejado una pasta en la promoción, en todo esto del lema, en hacer pins con todo esto, canceló las entrevistas en prensa porque les daba miedo, ¿no? Que al final fuese contraproducente si Bruce estaba tan cabreado con esto que decíais. La crítica, efectivamente, como comentabais, apoyó este disco. Se llegó a decir que si The Wild, The Innocent and The Street Shuffle fue un accidente milagroso, que este disco fue una obra maestra intencionada. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Hombre, sí, es que este ¿no? es
1: uno de los. Si alguien te, no ha escuchado nunca Springsteen, más que lo que ha escuchado en la radio, los discos que te van a decir, pues uno de ellos, sin duda, va a ser Controrán. Sí, sí, Sobre todo con lo que estábamos hablando Cristina y yo por detrás, que yo tengo que decir, que yo espero que la pongas ahora, África, por favor. La canción que hable este disco es Thunder Road, y vamos, para mí y por lo ¿Y que para he visto, mí? para <risas> ti también, y para... yo creo que hay mucha gente. La o sea, canción que define
2: entre los fans. es la canción Thunder que define, las... eso, es canción que define el Britney,
1: Porque en todos en todos los aspectos, en cuanto a música, en cuanto a letra, es sin duda el, el para mí es el techo.
2: Y el simbolismo que tiene, ¿no? Claro. En búsqueda de esos sueños.
1: Sí, esto es rock and roll. ¿no?
2: Pues dicho y
4: hecho. <risa> Boy, over some singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know that's what I'm here for. So you're scared and you're
2: De canción, Álvaro. Claro.
0: Es que me habían prohibido cortar la canción un poquito antes, ¿no? Claro, no se
1: puede cortar. estáis con no es los pecado. pelos
0: como escarpias Como Scorpio. Como escorpión. <risa> Bueno, decís sí, que de este disco, además, eh, él ha dicho en algún momento que este fue el disco que marcó su pérdida de inocencia y, y hay muchas más anécdotas en torno a este Born to Run.
2: Por ejemplo, eh, durante la gira de Born to Run, cuando tocaron después el concierto en Memphis, eh, Steve Vansat, que se había incorporado ya al grupo eh, durante, durante este año. Eh, eh, bueno, después del concierto eh, acabaron casualmente en casa de, de Elvis. Elvis. Casualmente. Casualmente <risa> o no. Elvis, que, que ha sido uno de los ídolos de Bruce Sprinting y una fuente de inspiración. Y, y bueno, pues al final vieron luces y pensando que estaría Elvis dentro, pues se tentaban a la suerte, saltaron las vallas. Y, 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 bueno, finalmente fueron echados y expulsados de, de allí, de la casa, por, por los guardias, porque, bueno, Luis no estaba, pero eh, Bruce dijo, dile que le hemos venido a ver, que somos Bruce Sprint y
0: la Street Band.
1: Que nos escuche. Que,
2: que solo queríamos saludarle, pero bueno, su, no, gozo, su gozo en un pozo.
0: Y además tú querías comentar algo, ¿no? De la canción Tens Avenue, Freezing Out.
1: Sí, que también está en este disco. Pues que hay, creo que hay un momento en que le men menciona a Big Man porque hay un solo de saxo así bastante potente y es la canción que está haciendo en, desde que murió Clarence que pues han sido dos giras sin ella. La estaban tocando siempre para hacer homenaje. Mm
3: -hmm.
2: Realmente emocionante. cuando bueno, Yo en el último concierto que estuve en, en el Bernabéu en el 2012 y salieron las imágenes de Clarence bueno la gente sí. además, estamos justo, emocionados claro mm. porque
1: además el solo de saxo este lo hace lo hace su su sobrino no creo que es el nuevo fichaje saxofonista sí sí, sí. entonces es como más aún más es, te mete más en lo que es la familia no Princeton que es un poco muy familiar todo
0: sí Pero es que ya estamos en el eh, siguiente disco prácticamente, ¿no? Tres años después, después de una larguísima gira que dio momentazos, como algunos de los que estabais contando. Llega 1978 y llega el Darkness on the Edge of Town. Además este disco llega después de batallas eh, legales por temas de contratos, su anterior representante Mike Apple, eh, John Landau ya imagino que en este disco ya está por ahí como representante Sí. y tres años de batallas hasta que da luz este álbum.
2: Pero no hay mal que por bien no venga porque tres años en que Spring, Springsteen se, se volcó a componer canciones, canciones que han salido posteriormente a la luz en varios discos, en tracks en el 98, después, ¿eh? en The Promise en el 2010 y, y aquí también, en esta época eh, escribió junto a Patti Smith el famoso éxito Because the, Because the Night, que publicó ella en su álbum y no Bruce, aunque Bruce luego también lo ha editado sí, en uno de sus pues, directos Lo ha
1: hecho más gente, ha ver un montón de gente esa, esa canción, ¿no?
0: Sí, pero es de, de las canciones que Siendo de Bruce Springsteen, como decíamos antes, han llegado más eh, a mucha gente gracias a otro artista que. a Patty Smith, seguimos hablando de Bruce Springsteen y hacemos un pequeño alto para saludar a alguien más que se incorpora a esta tertulia, Alberto. Sí,
1: es lo, lo que soy experto, bueno, experto entre entrecomillada.
0: Pero estábamos hablando del Darkness on the Age of Town. ¿Qué más me contáis, Cristina, Álvaro? Este
2: disco, eh, Badlands.
1: Sí, estábamos hablando de que... Que, bueno, en todos los conciertos que he ido que He de decir que no son muchos Lo digo con la boca pequeña Solo lo he visto dos veces Matadme si queréis bueno, Pero en los tampoco dos Tampoco muchas más Siempre Cinco. que... <risas> nah, no, tampoco muchas no, Pero es verdad que hay muchos fans Que yo he visto hasta camisetas Personalizadas de un grupo de amigos Que ponen la lista de conciertos A los que han acudido Por detrás puestas ahí Muy friki eso
2: ¿eh? Bueno, yo conozco gente ...que la misma gira a lo mejor le dé en 10 conciertos... Sí, ...porque sí, sí, le claro, siguen claro. en España, en Europa... ...y allá donde les alcance sí, 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 dinero. Por mentira,
1: claro. Sí, además de hecho en una de estas que veía yo... ...de, una de las camisetas de los colegas... ...eran todos los, como cuatro o cinco colegas... ...con la camiseta puesta de... ...todos los conciertos a los que habían ido... ...por el año y tal, un montón... ...y en uno ponía uno, el cachondo, ponía no sé qué año tal... ...y pues, en vez de poner que no había ido directamente... ...no ponerlo, ponía algo así como... ...estaba malo, ¿vale?, y seguían poniendo la lista... <risa>
0: Bueno, pues escuchamos un poquito del tema que habéis elegido
1: Sí, de Badlands, iba a decir que, que los conciertos en los que he estado Siempre como, hasta que arranca Spring Skin, ¿no? Porque como no es un concierto tan grande en estadio Normalmente va a estar pronto y tarda un montón en arrancar, ¿no? Pues cuando ya fa falta poco la gente corea La parte del, del pequeño bajón que tiene esta canción La corean y en el último concierto del Bernabéu Que estuvimos Chris y yo eh, Después de estar coreando, coreando Arrancaron con Badlands y fue apoteósico sí.
0: Aquí es donde diría Alvaro. Aquí es donde estaba todo el público claro, haciendo sí, el o el, no.
3: Eso es.
0: <ríe> pues eh, Bandlands, otro de los temas eh, justo antes de que en el año 1980 llegase The River, el álbum eh, que ya le catapultó. Nos decía Cristina fuera de antena. A partir de aquí ya fue el reventón, ¿no?
1: En efecto. Aquí ya fue la, la vez que venían a Europa Empezaron a venir a Europa y apegaron pegaron el subidón el, Si ya Bonturran habría sido ya El que lo hubiese llevado a la fama Aquí ya le llevó a la fama mundial
2: Y vino a Barcelona Y
1: ya apareció un
2: vínculo con España, con España Ya permaneció para siempre
1: Iba a comentar de Badlands Que eh, empezó a tocar uno de los temas Que más habituales en las letras de Springsteen Que Ahora vamos a ver otro tema también muy recurrente Uno de los temas es ese, ese salir de la ciudad Para porque él estaba muy muy acomplejado porque lo vivía en Freehold creo que era, se llama sí. su ciudad y se tuvo que mover a, a Budi Park para empezar a triunfar no y yo es una de las cosas que más se repiten ¿no? en, en Thunder road que estamos viendo en esa última frase con esa esa town full of losers eso es pues dice y en Badlands es un poco igual no es las, el Badlands es como las tierras que le tratan mal que no les van a apreciar y que tiene que salir no entonces eso es uno de los temas muy recurrentes sí y otro de los temas, que también va a ser tónica general, es la, el tema social y mucho asociado con el, con el tema del trabajo eh, de, como realización del hombre, por los problemas que había tenido con su padre, de que había sido, tenido siempre problemas a la hora de trabajar, de encontrar trabajo y había tenido una relación muy dura con él y había sido. Pues, es, quieras que no es una familia de clase obrera en el que si falta el trabajo, pues se nota.
0: Mira, hace poco en, eh, en una entrevista que hizo en Estados Unidos... Eh, ...él lo explicaba así, decía... ...experimenté lo que ocurre cuando, digamos... ...la figura masculina de tu casa lucha por trabajar... ...no encuentra empleo y la mujer de la casa... ...se convierte en el principal sostén de la familia... ...así era mi casa... ...esta escena se está repitiendo ahora en los hogares de todo el país... ...tipos que trabajan fuera, en la construcción, en fábricas... ...sobre todo esa gente, de repente se ha quedado sin empleo... ...puede que su actitud y educación no sea la apropiada... ...para la economía de servicios, no la de ahora... Ha sido especialmente devastador entre las clases medias y obreras. Él dice, esa fue mi historia, sobre todo, la, sobre toda la que he escrito durante 30 años, porque la viví de niño y fue testigo de ella día tras día. ¿no? Y de esta historia han venido todos estos discos, sobre todo a partir de aquí.
1: Claro, y hay, hay temas muy muy claves, ¿no? como el bueno, como máximo exponente yo creo que es de River, que es el que vamos a escuchar dentro de poco en cuanto a temática social y en, y en temática... De esto, del trabajo pero... Canción
2: que fue inspirada por la historia de su hermana unos 10 años antes Porque se quedó embarazada con 17 años Y bueno, por las circunstancias de la época se tuvo que casar con su marido Eso Aunque es. creo que ahora son muy felices y tienen eh, familia numerosa Pero, sí, pero en aquella época, bueno, pues un poco al final eh, la, que se truncan ¿no? los sueños claro, en, sí. en aquel momento
1: Sí, es una, es una de las letras también más míticas, ¿no? De Rivers, de las más fuertes también. También
2: con mucho
0: simbolismo,
1: ¿no? Sí, y yo creo Porque que ya habla como... De,
2: es, un disco, río, como el... es un disco en general, claro.
0: ¿no? Que habla un poco de esas desilusiones, de ¿no? Sueños. Del lado oscuro que también eh, tiene la vida. Fijaros también, musicalmente, él eh, dice que siempre el rock and roll ha sido esa alegría, felicidad, que se encuentra en el camino más bello de la vida... Pero él también dice que el rock and roll trata también de la dureza, la frialdad y la soledad. Dice, finalmente, con este disco llegué al lugar en el que me di cuenta que la vida tiene paradojas, muchas, y que tienes que vivir con ellas. Yo no sé si esto resume un poquito la tónica de este disco. Sí,
1: además, Bruce Springsteen también es, es muy de, de hacer discos, eh, vamos a llamarlo conceptuales, entre comillas, ¿no? Y el disco que precisamente ha venido muy al pelo. Siguiendo esta línea de, de letras sociales El, el, el Rocking Ball de hace un par de años uh -huh. Que es, pues eso esto, una Viendo la crisis mundial que ha habido Y que hay Pues es un disco completamente dedicado a, a este tema Y aquí ya hay pequeñas pinceladas como en The River
0: Escuchamos de Rivers y os parece que es eh, parece que según vosotros la canción, ¿no? Que mejor refleja. Sí, mira que estamos
1: hablando de un disco doble con una cantidad sí, de éxitos.
0: No lo hemos comentado. Éxitos. ¿Un como... Disco doble que que lo sacó
2: a precio de un disco tradicional.
1: Eso es.
4: They bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down.
0: A traducir yo un poquito lo que he escuchado mientras escuchábamos la canción, valga la redundancia, y estaban eh, desgranando la letra de la canción Álvaro y Cristina, ¿no? y decían, eh, habla de ese río y cuando al final llegan, el río está seco, ¿no? dos adolescentes.
1: Sí, es una, es una historia pues eso, como las que hace Springsteen, ¿no? que es lo que decía él, que se ponía, eh, creaba personajes. Que nos hacía que podías ser como tú o como yo Y que hacía que te ponía, que te pusieses en su en su piel Entonces por eso llega tanto ¿no? Porque es algo que podría pasarle a cualquiera
2: Bueno, bueno. hace protagonistas a, a la gente Dentro de sus vidas sencillas Con sus ilusiones O con sus sueños incumplidos Pues bueno, claro, sea, es... les hace un poco protagonistas Y... Se pone de su lado, ¿no?
1: Claro, está básicamente General. la historia de dos adolescentes que, que de repente eh, se quedan embarazados y él se tiene que poner a trabajar y entonces pues van al río, a, pues eso a tener sus momentos y porque pues... El, el, vamos a ver, a Alberto, ha estado algo en serio. <risa> Pero no, eso es como su sitio, ¿no? Es el sitio donde pues cuando él no tiene que trabajar o tal, pues van a, a ahí entonces llega un momento en que el río está seco cuando están pues eso, en el momento duro.
0: Decía Cristina que además a través de canciones como estas Y los personajes conecta con la gente Y también decíamos que conecta con la gente gracias a lo que hace Al margen de sus canciones Y aquí Alberto, creo que justo antes de interpretar en esta canción En el Bernabéu, uno de sus últimos conciertos aquí en España ¿Ocurrió algo?
1: Así es, bueno, voy a poner un poco en antecedentes Pues bueno, eh, un chico de... de... Mallorca, pues muy aficionado de a Bruce, eh, comprar sus entradas. Él padecía una, una enfermedad, un cáncer, y él